0: 爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是冰清姐姐。今天我们来听第二十回《赔了夫人又折兵》上集、嗯。孙权派人到柴桑报信，把弄假成真，将妹妹嫁给刘备的事情告诉了周瑜，让周瑜快想个办法。周瑜听了，坐立不安。过了好久，忽然又想出一条计策，就写了一封信，派人送给孙权。信上说：“刘备乃天下枭雄，文有诸葛孔明，武有关张赵云，必定不能久居人下。如果将刘备软禁在东吴，用豪华奢侈的生活软化他的意志，必定会让关羽、张飞、诸葛亮失望。”等到他们军心涣散了，东吴再派一支人马去攻打荆州，必定能一战成功。孙权见了周瑜的书信，大喜，心想：刘备一生奔走，过的都是颠沛流离的生活，从没有享过一天的清福。如今把他留在温柔乡中，必能使他难以自拔。久而久之，关张、诸葛等人便会开始怨恨刘备。东吴要乘虚而入就不难了。于是孙权依计为刘备修建驸马府，种植花木，送去大量金玉绸缎和许多美女。吴国太以为孙权是好意，非常高兴。从此，刘备果然沉溺在声色犬马的生活中，不想回荆州去了。赵云和五百名军士守卫着刘备。整日也不过是射箭、走马而已。到了年底，赵云忽然想起一件事来。临行前，军师送我三个锦囊，叫我一到东吴就打开第一个，到了年底就打开第二个，遇到危急时分再打开第三个，这样就可以保主公平安。如今一到年底，主公贪念美色，我终日也见不到他。何不把第二个锦囊拿出来看一看呢？于是赵云打开第二个锦囊看了，立即去见刘备，故意十分着急地说：“主公，大事不好了！曹操为了报赤壁兵败之仇，起兵五十万朝荆州杀来，情况十分危急，请主公速速回去主持大局。”刘备一听，大惊失色，说：“且容我跟夫人商议商议。”赵云再三催促，这才告退。刘备回到寝室，暗自垂泪。孙夫人见了，问道：“夫君为何烦恼？”刘备说：“想我漂泊一生，好不容易有了荆州这块容身之地，如今曹操率五十万大军南下，要报赤壁之仇。我想离开东吴回荆州去，又舍不得夫人；想要留下来，又怕荆州有失。”被天下人耻笑，因此烦恼。孙夫人斩钉截铁地说：“夫君此言差矣，我既然已经嫁给你，你到哪里，我就跟你到哪里。”刘备感动地说：“夫人虽有这个心，可是国太与吴侯岂能舍得放你走？夫人如果可怜刘备，就让我暂时离开吧。”说完，他又泪如雨下。孙夫人劝道。夫君，不要伤心，等我苦苦哀求母亲，她老人家一定会答应让我跟你一起走的。刘备说：“就算国太同意了，吴侯也要阻拦。”孙夫人沉吟了好久，才说：“到了元旦那天，我与夫君前往江边祭祖，然后不告而别，怎么样？”刘备跪倒在地，说：“果真如此，我一辈子也忘不了你的情谊。”这件事情一定要保守秘密呀、啊！两人商量已定，刘备悄悄吩咐赵云道：“元旦那天，你先率领军士出城，等在官道上。我与夫人假称祭祖,祖，趁机逃走，来与你们会合。”赵云领命而去。到了建安十五年元旦这天，孙权宴请文武百官，刘备带着孙夫人去给吴国太请安时，孙夫人说。皇叔想到父母祖宗的坟墓远在涿郡，千里迢迢不能去祭拜，每天都很伤感。今天我二人想到江边，朝北方遥祭一番，望母亲允准。吴国太说：“这是尽孝道，我怎么会不准呢？你没有见过公公婆婆，今天朝北方拜一拜，也算是尽一尽为父之道。”孙夫人拜谢了吴国泰，同刘备出来。孙夫人坐车，只带了一些随身细软；刘备上马，身后只带了几名随从。两人瞒着孙权，偷偷出了城，与赵云相会。五百名军士前遮后拥地护着他们，一起往荆州进发。此时，孙权已经喝得酩酊大醉，左右人等将他扶进后堂。文武官员也先后退下。等到有人报说刘备带着孙夫人出逃时，孙权已经醉得不省人事。等他醒来时，已经是五更天了。第二天，孙权听说刘备已经逃走，急忙召唤文武官员来商议。张昭说：“今日刘备逃走，日后必定要疑惑江东，不如派兵追赶。”于是孙权下令。命陈武、潘璋率五百名骑兵日夜兼程追赶刘备，两人领命而去。孙权怒气难平，抓起一只玉砚摔得粉碎。程普说：“主公就算生再大的气也没用，我看陈武、潘璋两人未必能把刘备抓回来。”孙权问：“难道他们还敢违抗我的军令不成？”程普答道。郡主自幼喜欢武艺，性格刚毅，众将都很怕他。而郡主又向着刘备，陈武、潘璋见到郡主，肯定不敢下手捉拿。孙权一听，解下随身的佩剑，交给蒋钦、周泰，喝令道：“你二人拿着这把宝剑，去砍了我妹妹和刘备的头来，违令者斩！”蒋钦、周泰领命，率领一千名骑兵，迅速追击而去。刘备快马加鞭，一路上不敢久留，稍作休息即重新登城，眼看就要到达柴桑边境时，刘备回头一看，只见后面黄尘滚滚，不禁叫道：“追兵到了，如何是好？”赵云高喊：“主公先走，赵云在此断后。”不料刘备率队刚转过山脚，就被一彪人马拦住去路。为首的两员大将是丁奉、徐盛，他们厉声叫道：“刘备，快快下马就秦！」周都督派我等在此守候多时了。”原来周瑜担心刘备逃走，预先派徐盛、丁奉率领三千人马驻守在这条交通要道上，日夜登高瞭望，一旦发现刘备，就下山阻拦。刘备大为恐慌，回头问赵云道。前无去路，后有追兵，这便如何是好？赵云答道：“主公莫慌，军师有三条妙计，如今只用了两条，还有一条。当初军师吩咐，要等到危难时才能拆开，如今正是时候。”于是赵云从怀中掏出第三只锦囊，拆开交给刘备。刘备看了锦囊妙计，随即来到孙夫人车前。痛哭说：“刘备有几句心里话，今天要对夫人全说出来。”孙夫人赶忙说：“夫君有什么话，尽管对我明说。”于是刘备说：“当初吴侯和周瑜将夫人许配给我，其实并不是真心为夫人好，而是为了把我骗到江东作为人质，再夺取荆州。等荆州到手以后，就要杀害我。”这是用夫人来行使美人计，诱我上当。我一向仰慕夫人才貌双全，知道夫人堪称女中豪杰，必定会保护我的，这才万死不辞前来完婚。昨天我听说吴侯要加害我，这才假托荆州有难逃了出来。承蒙夫人情意深重，跟随我来到这里。如今吴侯派兵在后面追杀，周瑜又派人在前面阻拦，情况万分危急，只有夫人才能救我。要是夫人不肯相救，刘备请求死在车前。夫人听了，不由得恼怒万分，说：“我哥哥既然不把我当妹妹，那我也不想再跟他相见了。今天的事情，我自然会应付。”于是他命人把车子推到前面。一手掀起车帘，对丁奉、徐盛喝道：“你们两个是不是要造反？”丁奉、徐盛一见是郡主，急忙下马，丢掉兵器，行礼道：“启禀郡主，我二人并非有意冒犯，只是奉了周都督的将令，来这里专门等候刘备。”孙夫人骂道：“周瑜这个逆贼，我东吴哪一点亏待了他？”刘皇叔是我丈夫，我跟他回荆州去是禀告过母亲和哥哥的。你们拦住我们去路，莫非是想抢劫？徐盛、丁凤连声致歉，说：“小人不敢，请郡主息怒。我们就算有天大的胆子，也不敢阻拦郡主的去路。这都是因为奉了周都督的将令，我们不敢违抗。”孙夫人说：“你们怕周瑜，周瑜却怕我。”周瑜杀得了你们，难道我就不能杀周瑜？说着，他又把周瑜大骂了一顿。徐盛、丁奉听他这么一骂，顿时泄了气，心想：郡主一向脾气刚烈，得罪了他可吃罪不起。二人又见赵云一脸怒气，威风凛凛的，更加心慌了，连忙下令让出一条道路。刘备刚走出不到五里。陈武、潘璋已经率领兵马赶到，徐盛、丁奉对他们说了刚才的情形。陈武说：“你们上当了，刘备私逃出境，主公根本不知道。如今我们奉了主公的旨意，特来捉他回去。”于是四人合兵一处，急忙向刘备追来。刘备回头一看，见追兵又来了，便对夫人说：“追兵又跟上来了，如何是好？”孙夫人说：“夫君先走，我与子龙断后。”于是刘备带了三百名军士，先朝江边跑去。赵云勒住马，守护在孙夫人车旁，下令剩下的军士一字排开，等候来将。东吴四将见孙夫人在那里，只得下马，放下兵器，上前行礼。孙夫人喝道：“陈武、潘璋，你们为何追赶我？”二人为难地说：“我等奉了主公的命令，特来请夫人与皇叔回去。”孙夫人喝道：“我们兄妹原本感情很好，都是你们这群小人挑拨，才成了今天这个样子。如今我已经嫁给了皇叔，跟他回家，并不是私奔。况且我们去荆州得到了母亲的许可，就是我哥哥亲自来，也没有道理强留。”你们带领大队人马前来追赶，莫非是想害我的性命不成？陈武等四人听了无话可说，心想：清官难断家务事，何况我们只是下人。郡主和吴侯一万年也是兄妹，我们得罪哪一边都不好。况且郡主夫妇有国太做主，吴侯是个孝子，怎敢违抗母亲旨意？不如放了他们，做个人情，日后也好相见。他们见刘备早已不见了踪影，又看看赵云，只见他怒目相视，东吴四将不禁心惊肉跳，连忙行礼告退。等孙夫人与赵云走远了，徐胜说：“我们赶快去禀报周都督，请他拿个主意。”其他三人都觉得这样最好，于是派人飞报周瑜。四将正要率队回去复命，忽见一队人马飞奔而来，为首的乃是蒋钦、周泰。蒋钦、周泰一见徐盛等人，就问：“你们看见刘备没有？”丁凤答道：“早过去半天了。”蒋钦问道：“为什么不拿下他？”徐盛回答说：“郡主护着他，我们不敢妄动。”蒋钦取出孙权的宝剑，说：“吴侯特地派我们带了这把宝剑来。”命我们把郡主和刘备一起杀掉，违令者斩。徐胜急道：“他们已经过去很久了，恐怕追赶不上。”蒋钦说：“他们终究是些步兵，比不上我们骑马快。”丁、徐两位将军可以先去禀报都督，叫他率水军沿长江追赶。我们四人在岸上追赶，不管水路旱路，赶上他们，先杀了刘备再说。于是，六员大将分成两路，丁徐二人飞报周瑜，其余四将带领人马向刘备追去。今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。